0: Semana 14 de la NFL, esto es Doble o Nada, mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Yeshua Maya, vamos a comentar todo lo que será el fin de semana de fútbol americano, incluyendo la mejor liga del mundo y por supuesto un poquito de college, tendremos los Block of the Week, que ya Yeshua no, Maya parece haber despertado en esta temporada 2020, así que vamos a ver qué nos trae para este fin de semana, ¿qué pasa Yeshua.
1: ¿Cómo estás Alonso? Qué gusto, saludarte. bien, semana 14 ya, le quedan cuatro partidos a cada uno de los equipos, y como lo platicamos el martes, dos con boleto a la postemporada asegurado son los Santos de Nuevo León y los Jeves de Kansas City. Y este fin de semana lo podrían asegurar también los Pittsburgh Steelers, los Buffalo Bills y, por supuesto, también estaba por ahí los Green Bay Packers. Así que podríamos tener este unos invitados más para la próxima semana.
0: Sí, los Steelers desperdiciaron el momento el lunes anterior pero bueno, eso ya lo comentamos en el podcast eh, pasado ¿Tienes el dato de cuánto andas en el lock of the week ahora con los dos que pegaste la semana anterior? Porque me aseguraste que los ibas a pegar y te voy a dar crédito que, que así ha sido pero ahora esto te pone presión porque la semana pasada estabas jugando sin presión no, ya Ahora te dije que tienes no a, que repetir
1: No voy a fallar ninguno de aquí al final de la temporada
0: Voy ¿Sí? 4-9, 4-9 Listo, muy bien No no sé si eso es inspirador, pero hay dos, dos de buena racha de Yeshua Maya. Pasemos a los juegos de una vez de esta semana 14. Iniciando con el partido entre Arizona y Nueva York, visita a los Cardinals a los Giants. En este caso, el equipo de los Cardinals son favoritos por uno y medio, eh, jugando de visitantes. Y el total está en 45 puntos, 53% del dinero entrando hacia Arizona. ¿Qué vas a jugar?
1: Me gustan los Giants, eh, creo que para para meterle algo de, de dinero a este partido. Esperaría que se confirme que, que Daniel Jones va a estar jugando. Evidentemente, Cole McCoy lo hizo bien la semana pasada, hay que decirlo, bien a secas, ¿no? Porque apenas lanzó, lanzó 110 yardas, 105 yardas, pero, pero el chiste es que tampoco no entregó el velón. Entonces, me esperaría, al parecer, todavía sigue en duda y no sé qué tanto Gigantes lo, lo quiera arriesgar. Pero, pero a lo mejor sí tomaría a los Giants como, como favoritos en casa. Ah, hemos hablado mucho sobre el tema de Arizona, ¿no? que, que para nosotros es un equipo que está en, en caída libre, perdiendo cuatro de los últimos cinco, y, y no nos han gustado sus decisiones. Kyler Murray no se ha visto bien, la realidad. Puede ser que él, él lo niega, el, el tema del hombro, pero, pero la realidad es que no se ha visto bien. Y creo que esta defensa de, de, de gigantes le puede hacer le puede provocar algunos problemas a Kaelin Murray evidentemente no lo va a dejar correr y tampoco no lo está haciendo mucho Kaelin Murray y, y, est- y juegan en zona entonces creo que, que, que esa defensa le, le puede hacer problemas a Arizona en cuestión de de, de, de mover el balón, no me desagrada el Londres, te soy sincero, 45 puntos creo que son muchos en las condiciones que están jugando estos equipos
0: ¿Vas el o el uno y medio? ¿Cuál de los dos?
1: Pues lo, lo, de, lo de los Giants esperaría el tema de Daniel Jones, si, si juega a lo mejor tomaría a los Giants, pero, pero si no juega... La tendencia dice
0: que va a jugar, la tendencia, ahora no, no, no lo tenemos seguro.
1: Si no juega, me iría por el under.
0: Sí, a mí me gusta mí me gustan las bajas, acá menos de 45, especialmente porque la semana pasada eh, Kyler Murray describió a la ofensiva de Arizona como que había tocado con Pared, y la defensiva de los Giants ha venido creciendo en las últimas semanas, Eh, no hay del otro lado, de parte de Nueva York, una grandísima ofensiva más allá de que le pusieron casi 200 yardas por tierra la semana pasada, pero pero creo que es un buen juego para para que este partido se defina en un 21-17 por ahí, y cobremos con las bajas, Eh, creo que si Arizona pierde este partido se le acaba completamente las posibilidades de postemporada.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es que no, estoy, no están jugando bien, ¿no? O sea, no es que, que de repente digas, oye, si no ganamos este, se nos va la, la postemporada. Sí, eh, todos sabemos eso, pero pero ¿con qué con qué argumentos?
0: No, bueno, eh, en el caso de, de, de Arizona es porque Chris Kimberly no lo ha podido arreglar, ¿no? Pues o sea, sí. eh, y no vemos cómo, y no vemos cómo, y una y contra una defensiva de Nueva York me parece que, que va a tener bastantes complicaciones. Es un equipo que está en tendencia a la baja a diferencia de los otros rivales de división por ahí sí a veces sí, a veces no pero creo que sí, Arizona es el, el, el claro que va a tendencia a la baja, aquí jugamos el under y en Joshua Maya se espera a la noticia de Daniel Jones para irse por Nueva York pasemos al siguiente, Minnesota visita a Tampa Bay el equipo de los Vikings viene de vencer apenas a los Jaguars la semana pasada y Tampa Bay viene de el bye week, en este caso los Buccaneers son favoritos por 6 y medio el total en 51 y medio 61% del dinero de entrando hacia los Buccaneers, ¿cuál es la jugada?
1: Es un, es un partido rudo, ¿no? Creo que, que Tampa Bay debió aprovechar estas dos semanas, la semana que tuve descanso, no tanto como para, para recuperar a algunos jugadores lesionados, sino como para recuperar un poco de confianza. Eh, creo que este era un momento para, para unirse, para cerrar filas y tratar de, de cerrar la temporada lo mejor posible. Este es un partido en el que ambos se juegan bastante, Minnesota en caso de ganar igualaría en récord a los Bucks de Tampa y, y me parece que, que, que si es un matchup que le, le favorece un poco a Tampa Bay, la secundaria de Minnesota a mí no me gusta para nada vimos que, que la semana pasada Mike Lennon les movió el balón placenteramente y, y creo que, 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 que con la semana de descanso en Tampa y, y, y el tema este de que de que necesitan regresar a un buen camino, podría ganar seis puntos y medio. Se me hacen muchos, te soy sincero. Yo creo que. Sí,
0: sí, sí, está altísimo. Sí,
1: yo creo que Minnesota podría estar ahí dentro de, de, de un touchdown, ¿no? Pero pero sí se me hacen demasiados puntos. A lo mejor el over podría ser aquí por la jugada, pensando en 52 y medio. Eh, dos defensas que, 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 que últimamente no han, no han estado del todo bien. Tampa Bay, lo, lo, lo sabemos, este. Esa secundaria joven le falta muchísimo, muchísimo cuajar. Y yo veo, veo sinceramente a un Justin Jefferson, un Adam Tillen, que, que les pueden provocar bastantes problemas. Eh, recordamos el, el último partido que, que tuvo Tampa Bay, eh, se vieron bastante mal en contra de Kansas City, en, en esa secundaria, ¿no? El, fue el, el juego en que, le, en que, en que Tyrizy les hizo 200 yardas en la, en la primera mitad, entonces... Podríamos ver un partido de muchos puntos. Sí, me parece que, que, que están dadas las condiciones para, para ver bastantes puntos entre estos dos.
0: Sí, pero llevan semanas en eso, porque contra los Rams también los dos alas abiertas de, de los Rams, en el, el caso de, de Cooper Cup y, y Robert Woods, pusieron una gran cantidad de yardas. El, el caso que han sucedido fue solo Terry Hill, pero. Creo que sí, la secundaria de, de los Buccaneers anda un poco perdida. Igual me parece que ha sido muy agresivo en cuanto a los linebackers dejando eh, espacios en el centro del campo. Y eso le ha permitido a las diferentes defensas que eh, pues tengan eso ahí. Pero bueno... Eh, yo voy a tomar los puntos de, de Minnesota, la verdad. Ese es, Me parece que es la jugada en, en este caso. El over también me gusta, pero me quedo con el 6 y medio. No creo que haya una diferencia entre estos Buccaneers en este momento y el equipo de los Vikings, Don Yoshio Amaya.
1: Sí, sí. El, el over, Minnesota tiene 8-4 al over esta temporada y Tampa hay 7-5. O sea, digamos, combinados están entre los dos, 15-9 al over. No me desagrada. Yo, yo creo que si, si jugaría algo sería a lo mejor el over. Y, y, y tampoco no descarto, a lo mejor, por ejemplo, en un, en un mismo teaser de un solo partido, poner a, a Tampa, yo creo que sí va a ganar Tampa ahí, poner a Tampa en menos medio y el over sería de 46 y medio, se me hace bastante viable. Me gusta esa jugada.
0: El siguiente de los duelos es la visita de Houston ante Chicago. Eh, un equipo de los Verdes que no quisiste hablar la semana, bueno, esta semana, en el recap de la semana 13. Los Texans son favoritos por un punto. El total está en 45% y el 65% del dinero entrando a los visitantes. Houston, Texas. Texans, ¿qué vas a jugar?
1: Me voy a apartar de este partido, te soy sincero. ¿No quieres hablar más de los Bears o qué, carajos? No. Mi Porque me tiene... has hecho perder ya mucha
0: voy. plata, mucho dinero en las últimas dos semanas o qué, carajos?
1: No. Mi mente me dice dice que Chicago puede ganar, pero mi corazón... No, no. Ese es el corazón, Yoshua. No, no, no. Mi mente. La parte inteligente. La parte inteligente inteligente de mi mente dice que Chicago puede ganar. La parte emocional, que ese es mi corazón, no quiero que Chicago gane. Yo ya ahorita definitivamente ya mandé la temporada ALB. ALV, y, y ya, ahorita sí me gustaría que Chicago sinceramente pierda los mayores partidos posibles para que tengan un mejor pick del draft, porque, porque ya estoy convencido totalmente de que, de que Chicago tiene que ir por un, un coreback en el draft, y mientras, mientras más alto seleccione, mejor, mejor le va a tocar entre las opciones que vienen. Y, y hay varios equipos que están necesitados de coreback, entonces me gustaría que si no perdiera. Hablando del partido como tal, yo, yo creo que... Espérame, espérame,
0: espérame, antes de
1: que entres al partido. si ¿sí estás de acuerdo que, que llegaste
0: tarde a la fiesta, no, de tu whisky?
1: No, 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 yo, 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 yo contra whisky... <risa> <risa> yo contra whisky tiré la toalla el, el año pasado. Contra el whisky tiré la toalla el año pasado. Este, sí creo que ahorita nos da mejor oportunidad de ganar a Trubisky que a Foles, pero estoy convencido desde el año pasado de que con Trubisky no vamos a ir a ningún lado. A mí me dolería muchísimo, me dolería muchísimo que, que se vaya Trobisky y que lo tome algún buen coach, algún buen este estado de hoy y lo ayuden a, lo ayuden a, a tomar mejores decisiones. Talento tiene por ahí, no comparado con Mahomes, por supuesto, con Aaron Rodgers, con Watson mismo, no, no comparado con ellos. Pero talento tiene, es una cuestión de que a veces toma muy malas decisiones. Entonces, sí me haría mucho coraje que se fuera a otro estado de cocheo, que lo pulan, que lo ayuden a, 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 en, en este aspecto y que veamos una muy, mucho mejor versión de, de Trubisky hacia el futuro, ¿no? Y, y entonces nos, nos habremos dado cuenta de que Trubisky no era el... Eh, el, el solo culpable, sino también no le ayudaba mucho el tema de McNaghy. Pero, pero de que estoy convencido de que las cosas con Trubisky no van a funcionar en Chicago de aquí para adelante, lo, lo estoy convencido y no de ahorita del año pasado. Hablando del partido, digo, evidentemente hay mucho morbo, ¿no? Porque Chicago dejó pasar a la decisión la que el draft y tomó a Trubisky. De hecho, esta semana salieron pues, varias declaraciones de tanto de Watson como del resto de, de Chicago y los que estuvieron de protagonistas de aquellos tiempos. Y, este, y, 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 y al parecer Chicago, al que menos le puso atención de los tres, era Watson. No, Ni siquiera no. tuvieron un... un este. era, era el más obvio. Era el más obvio, sí. Era el más obvio. Es el que yo quería. Ni siquiera le pusieron atención a él, no le pidieron un pro day, no tuvieron una entrevista con él directa, no fueron ni siquiera a conocer a su familia, nada, absolutamente nada. Simple y sencillamente tenían scouts viendo, viendo sus partidos y, 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 y el combine y demás, pero, pero nada de especial. Y, y pues sí, sí sí da coraje, pero, pero creo que Watson lo, lo dijo esta semana. Yo no tengo... O sea ninguna ninguna disidente especial por por enfrentar a Chicago por esa situación no me escogieron y listo en contrario a cuando a cuando cuando Mahomes fue a Chicago y le metió cinco pases de touchdown los contó con las manos los, los picks que habían habido diferencia cuando cuando Chicago seleccionó a Trelisky entonces de esa parte no creo que haya algún algún punto emotivo creo que la ofensiva de Chicago por aire puede hacerle daño a esa defensa de, de Houston pero bien mejorando ellos, hay que decirlo. Han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y, y se han visto un buen equipo. Eh, creo que, que, que JJ Watt está teniendo un buen cierre de temporada y a lo mejor le va, le va a provocar ahí algunos problemas a Trubisky. Mm, mi mente me dice que puede ganar Chicago mi corazón, ojalá que no, pero sí me voy a alejar de este partido porque sí creo que, que estoy un poco cegado en ese aspecto.
0: Sí, es, es un los a mí se me hace un duelo complicado. ¿Qué pusiste en los picks eh, de récord? Que ya vi que no está liderando, por cierto.
1: Sí, después de 13 semanas solté el liderato. Puse Chicago. Puse Chicago. Creo que... Eh. <risa> <risa> además, todos, además todos iban a poner Houston, ¿me entiendes? Entonces ah, era bueno. una oportunidad para... Era una oportunidad para... Está, está difícil el partido. También creo que Houston, Houston, por ejemplo... Aunque la semana pasada tuvieron un buen partido contra Indianapolis, era en casa, era, era divisional, pero, pero creo que, que, que Chicago tiene ahí un par de matchups que, que me gustan, sobre todo también a la defensa, aunque, aunque los últimos partidos de la defensa de Chicago no jugaron bien. Creo que, que Houston perdió muchísimo con, con el tema de Will Fuller. Eh, su, su, su cuerpo de receptores no, no es bueno, hay que decirlo, su juego terrestre tampoco lo es. Eh, entonces. Se va a limitar mucho a, a lo que puede hacer Watson saliendo de la bolsa y eso. Y creo que a lo mejor podemos ver un bounce back de, de la defensa de Chicago.
0: Bien, pasemos al siguiente que es la visita de los Tennessee Titans hacia Jacksonville. El equipo de los Titans son favoritos por siete y medio de visitante. El total en 53,
1: 66% de dinero entrando hacia los Titans. ¿Vas a jugar algo aquí? No, no me gusta en un partido divisional dar más de, más de un touchdown, si soy muy sincero, se me hace muy alta la línea de siete y medio. Los Jaguars, dentro de todo lo que podamos decir de ellos, en las últimas semanas han estado competitivos, en las últimas dos al menos, en las y hablamos últimas cuatro de cinco. ¿no? Perdieron en contra de Minnesota por tres puntos, perdieron en contra de Cleveland por dos puntos, después sí vino la paliza de Pittsburgh, perdieron en contra de Green Bay solamente por cuatro, perdieron en contra de Houston solamente por dos puntos el partido anterior ante los Chargers estaban ganando en el último cuarto y al final fueron una diferencia de 10 pero pero creo que Jacksonville de alguna otra manera ha sido más competitivo de lo que esperábamos creo que que, 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 que sí los Titans van a ganar los tomaría por supuesto para, para un teaser pero siete y medio se me hacen muchos puntos de visitante en un partido divisional eh, a lo mejor el over podría ser buena jugada este partido ¿Sabes, ¿sabes cómo está la línea de over desde que tanegil tomó las riendas de los Titans de Tennessee, 22 partidos ha jugado como titular en Tannehill con los Titans y tiene marca de 19 3 al over
0: no me extraña la ofensiva de Tennessee se mueve muy bien y la defensiva es pésima Bueno, este año más, más pronunciadamente que otros pero no me extraña, en este caso yo me voy a quedar con los 7 y medio de Jackson, bueno, si tuviera que tomar alguno, ya sabes que no puesto a mi equipo, pero si tuviese que tomarlo, no me parece que la jugada es tanto el over como los 7 y medio de Jackson, porque se me hace un, buen, un equipo bueno para tomar con puntos cuando juega de local, creo que lo he mencionado antes, y en este caso un duelo divisional debería estar más cerrado que 7 que, que y medio, eh, el, el total es, es claro, porque Tennessee tiene una pésima defensa que permite puntos donde quiera, y tiene una ofensiva que Ponen los puntos también que, que le dé la gana, inclusive en Garberstein, como lo hicieron la semana anterior ante Cleveland, así que si quieren tomar ese 53 que está alto, sin ningún problema, esta es la primera vez eh, que, esta, que este equipo de Tennessee con Mike Breville se enfrenta a alguien como Mike Lennon, cuando me refiero a alguien como Mike Lennon, es que en los últimos dos eh, partidos que ha iniciado se ha visto relativamente decente, por lo menos para tener a su equipo competitivo, ¿no? De acuerdo. Bien, el siguiente es Denver, visitando a Carolina, el equipo de los Panthers, favoritos por tres y medio, 47 el total. ¿Qué te gusta?
1: Yo creo que tomaría a Carolina, eh, tomaría a Carolina, tres puntos en casa, creo que, que están haciendo bien las cosas, bien semana de descanso, aparentemente Cristian McCarthy no va a jugar, pero, pero, pero sí he visto me, mejoría en, en Carolina de los dos lados del balón. Eh, creo que su defensa su defensa poco a poco ha sido mejor de, de, de lo que empezó siendo al, al principio de la temporada. Eh, lo vimos cuando blanqueó 20-0 al, al equipo de Detroit, ¿no? Una, una ofensiva que supones te va, te va a poner algunos puntos. Contra Minnesota no se vieron tan bien, hay que decirlo, pero tenían ese partido para ganarlo y, y, y creo que, que esa unidad, viniendo una semana de descanso, bien preparados, creo que pueden vencer a Denver, que, que a pesar de, de, de que también su defensa empieza a tener un poco el sello de Big Vic yo eh, creo que el tema de, de la ofensiva con Drew Locke no, no termina por, por funcionar. ¿no? Es, es como esos colegas que hemos platicado. Tienes que, que tomar en cuenta al menos uno, uno o dos turnovers por partido mínimo de, de, de Drew Locke de alguna manera. Y, y, y si me pones a Bridgewater contra Drew Locke, creo que tomo, tomo a Bridgewater... Siete días a la semana y doblemente los domingos.
0: Qué locura ese, ese esa intercepción que tuvo en el primer drive contra Kansas City, ¿no? Venía moviendo bien el balón y es como que, como que está con esa necesidad o esa manera forzosa de ver cómo entrega el balón de vuelta.
1: A sí, sí, es, es, es increíble ¿eh? que si lo, no cuida el balón y, y en esta liga cuando no cuidas el balón te puede estar muy caro. Eh, esa, esa primera intercepción eh, que, que bien mencionas en contra de Kansas City a Kansas City se les hubiera puesto muy complicado el partido si se van abajo temprano y, y la defensa no está jugando mal evidentemente hemos visto a, a, los, a los Chiefs que cuando quieren apretar te, te hacen un drive de touchdown sin, sin problema pero, pero el partido fue apretado y, y, y esa, esos siete puntos a finales pues, terminan siendo la diferencia había movido bien el balón como dices Creo que tiene buenas armas, tiene buenos receptores. El tema de los corredores, yo no, no me gusta en lo absoluto Melvin Gordon. Creo que el Lindsay todavía es, es un poco mejor, aunque no le ha funcionado bien. Pero, pero sí, esta, esta, esta defensa de Denver es buena, pero si sí, sí, del otro lado no le ayuda Drulock poniendo puntos en la pizarra, no entregando el balón, teniendo mejor posición de campo, difícilmente van a ganar partidos, y creo que menos tres para Carolina en casa habría que tomarlos. Está a tres y medio ahorita,
0: si, si lo encuentran en cualquiera de los sports donde apuestan en tres, no deben tomarlo, porque esa sería la jugada del tres y medio, y medio a mí me, no me encanta, pero en tres me parece que es es una buena jugada de Carolina que ya mencionabas para tener tiempo de preparación para enfrentar a una escuadra de Denver que me parece estaba bien, bien enfocado para enfrentar a la escuadra de Kansas City. Dallas visita a Cincinnati en semana corta luego de jugar el martes por la noche los Cowboys son favoritos por tres y medio de visitantes, el total en cuarenta y dos y medio 59% de dinero entrando hacia los Bengals. ¿Qué vas a jugar? Yo creo que
1: voy a tomar a los Bengals, te voy a ser muy sincero tres y medio en casa, aunque sea comprando un Allen, este, ante un equipo de Dallas que, que de verdad es patético, sobre todo, sobre todo a la defensiva y, y a la ofensiva, en donde suponemos que, que Mike McCarthy es donde tiene más injerencia, simple y sencillamente no dan una, ¿no? Hablan también de los equipos especiales, Zuerlein o sea, el tipo era un, un fuera de serie en, en los Rams y de repente ya no, no te conecta un, un field goal y, y muchas veces este equipo llega a la, a la, a la zona roja y simplemente y sencillamente se atora o un saca Dalton y se viene para abajo. El tema de Dalton es interesante, ¿no? yo creo que Dalton va a querer jugar su, su mejor partido con el uniforme de Dallas visitando a, a, a su ex equipo, no, no tengo la duda, pero, pero no podemos confiar en un, en un equipo de Dallas que, que por tierra les hacen lo que quieran. Evidentemente no va a jugar Mixon, ya ya lo, lo anunciaron, pero pero creo que gorra con, con quien gorra, Cincinnati puede cubrir esos tres y medio puntos. Además de que si hablamos en el tema ATS, eh, um, Dallas está 2-8 against spread en la temporada, bueno, en los últimos 10 más bien, me parece que en la temporada son 2-11, y... Sí, está a 2-11 against the spread en la temporada y, y de visita está a unos 5 against the spread. Cincinnati está a 4-1 against the spread en casa. Entonces, si me da los tres puntos y medio, los tomo.
0: Yo voy del otro lado. Me quedo con el equipo de Dallas. Eh, lo, de, lo de Cincinnati en el costado ofensivo, su línea ofensiva en particular, y eh, no sé si viste el video que anda transcurriendo por redes sociales donde <ríe> prácticamente dejan pasar a los lineros defensivos de Miami la semana anterior para go- golpear a Brandon Allen. Y me parece que Cincinnati tiene la por supuesto la, la temporada no solo perdida, sino echada a la horda ahorita es como, sea lo que sea que pase da igual, mientras Dallas tiene su pues, urgencia de tratar de ganar porque todavía en teoría tiene alguna posibilidad dentro de esa división, en teoría matemáticamente no, menciona- sí, pero Exacto. mencionaste bien lo de, lo de Andy Dalton, que juega contra su ex-equipo Eh, Tres y medio contra una diferencia de un equipo de Cincinnati, el cual yo honestamente no confío. Me parece que Dalton ha venido conectando mejor con sus alas abiertas en las últimas semanas, eh, particularmente con Sid Lamb, que cada cada semana me parece que está creciendo más en confianza y en esa química con Dalton. Entonces me quedo con la victoria de Dallas y creo que cubren este spread. Eh, Si encuentran o o, o van a tomar otro tipo de partido que no sea este, ningún problema, no porque ese no va a ser nunca de los primeros partidos que uno vaya a pensar para tomar... eh, durante la semana 14, señor Maya, no sé si tiene algo más que agregar, nada, ok, Kansas City visita a Miami, Este es uno de los mejores duelos de este de esta semana que está eh, cargada con algunos bastante interesantes, esta visita de Mahomes a Miami tiene a los favoritos por 7 puntos y el total en 49 y medio, repartido también el dinero con 55% entrando hacia Kansas City que jugamos,
1: me gustaba la línea cuando estaba en siete y medio, te soy sincero, tomaría los puntos con Miami, pero, pero ya en siete lo veo muy justa. Es, es una realidad que Kansas City este, se ha vuelto un equipo que, que tiene líneas muy altas y que no ha que no, no está cubriendo últimamente ¿no? Miami por ejemplo tiene 9-3 against the spread Kansas City está en 6-6, estás hablando de un equipo que tiene marca de 11-1 pero against the spread está 6-6 a mí me gusta el London en este juego yo creo que puede ser un, un partido donde la defensa de Miami es la que, la que va a poner cara que, 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 que traten de limitar lo más que se pueda en el tema de Mahomes creo que tienen buen personal para dentro de todo cubrir a, a, a las varias armas que tiene que tiene Mahomes y, y veo un poco un poco alta esta línea eh, tú ha ha movido el balón lo suficientemente bien, pero suelen ser ofensivas lentonas ¿no? que, que, que mueven de poquito no, 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 no es tan explosiva como cuando estaba Fitzpatrick explosiva tanto para un lado como para el otro, o sea, puede tener un pick six pero también un pase de 40, 50 yardas o, o, un, o un acarreo largo y así, digamos, una, una ofensiva más con, con jugadas de, de más yardaje eh, con Tua veo una defensa que, que, que va un poco más lento, se comen la mayoría del tiempo el reloj. Entonces, yo, yo 50, 50 puntos y medio lo veo bastante, bastante alto
0: El equipo de Kansas City en los últimos cuatro partidos no ha ganado por más de seis puntos, eh, con rivales que le, han pues, que le han anotado, es decir, han ha movido el balón. Yo tengo una complicación con este juego porque siento que tú ha, no está en el punto donde, donde me sienta confiado sobre lo que va a ser la ofensiva de, de los Dolphins, la defensa me encanta y especialmente porque llegan a forzar muchísimos errores de balón, sabemos que Kansas City este, pues no comete muchos errores de balón pero Miami viene con ese crecimiento si no me equivoco son 18 partidos de manera consecutiva que tienen forzando un, un error de balón a sus rivales entonces por ahí es algo con que está contando Brian Flores y compañía, Siete puntos es muchísimo para, para jugar de visitante en este caso para los Chiefs en el calor de Miami, en la humedad de, de Florida, como conocemos, yo me voy a quedar con los Dolphins más 7, pero sí creo que Kansas City ganó este duelo. La, la duda que me genera estuvo, tú, honestamente, porque en el otro lado del balón, a pesar de que Mahomes es increíble, creo que la defensiva tiene lo suficiente como para contenerlo y mantener este partido cerrado. Igual me quedo con esos 7 puntos de casa del equipo de los Dolphins y Maya. ¿Algo más? no. Bien, Indianápolis visita a Las Vegas Raiders. Antes de entrar a los detalles de este partido, nada más quería enviarle un saludo a Ricardo Ventura, porque hoy en la mañana me escribió, me decía: ¿Dónde carajo está el podcast de hoy? Digo, no, si lo grabamos en la tarde, o sea, tranquilo. Y también me confesó que Yoshua Maya no le ha entregado la, la gorra del Super porque le mandé en el 54. Yoshua Maya, ¿qué pasa?
1: <risa> Aquí la tengo. Habíamos medio quedado de, de, de vernos y de escribirnos. Le mando un saludo a nuestro amigo Rick. Y se vino la pandemia, ¿no? Se vino la pandemia y, y, y casi no hemos salido de casa, pero, pero se la voy a entregar, te lo prometo. Ahí la tengo intacta, guardada como la mandaste.
0: Muy bien. El equipo de Indianapolis es favorito por un fielgo de visitante en Las Vegas. El total en 51 y medio 57% del dinero entrando hacia los Cubs.
1: que jugamos? Me gusta Indianapolis mucho. Eh, Creo que que las Vegas Raiders la semana pasada y hace dos mostraron más la realidad de este equipo que que lo que en verdad son. Cuando cuando los Jets te corre, un corredor te hace más de 100 yardas y te pone en en predilectos, o sea, en predicamento de de que la última jugada si si no haces un helmet y pierdes el partido, creo que que es mucha muestra de, de cómo están los, los, los Raiders el día de hoy entiendo que se juegan demasiado que su temporada esté en el hilo pero, o sea porque ahorita serían sembrados número 9 en la AFC todavía arriba de ellos estaba el Timor que, que también está fuera de, del playoff Picture, yo creo que, que la temporada de Raiders terminó, terminó ya en, en aquella derrota en contra de, de Atlanta ¿no? que además fue, fue desmoralizante no veo cómo, cómo esta ofensiva de los Raiders puede hacerle mucho daño a, a esa defensa y, y, y me parece que Indianapolis tiene que ser uno de los, de los logs de la semana, sin duda alguna.
0: Ya vemos por dónde va Yeshua. Yo de este de ese partido me voy a alejar, pero si tuviera que elegir un lado, voy al lado contrario. Honestamente me gustan esos tres puntos de, de los Raiders. Yo sé que ya estás tirando la toalla con las vegas, yo no estoy ahí listo para eso. Ni tampoco considero que la defensiva de Indianapolis sea tan buena como dicen sus números. el último par de semanas ha sufrido tanto con Tennessee como Houston, que son dos rivales divisionales, eso lo tengo muy claro. Pero creo que la ofensiva de los Raiders puede poner sus suficientes puntos. Están en casa, necesitan este partido. Yo me voy a quedar con esos tres puntos eh, y me quedo con los Raiders. Me imagino que este puede ser, como lo mencionaste, uno de esos partidos que vamos a escuchar un poco más adelante cuando me diga el Lock of the Week. A ver si te cambia un poco la idea, porque a veces te da miedo, pero bueno, vamos a ver. A veces se ponen los pies fríos, pero vamos a ver qué sucede en unos minutos, ¿no? Yo Mayo cuando me diga los Lock of the Week que no vas a fallar. Dijiste
1: el resto ya, de, ya, aquí al, de Aquí al pues, final de la temporada no hay fallo. ¿Es temporada regular o vas a estar no, super bom? Incluyendo postemporada, obviamente. Voy a... Ah, no, bueno. Uh. Eh, Voy a terminar con números positivos. No, si la barra
0: la puso altísima, pero bueno. Los Jets visitan a los Seattle Seahawks. Los Seahawks son favoritos por 13 y medio. Luego la derrota ante Nueva York. El otro equipo de Nueva York la semana pasada. 47 el total. 54% del dinero entrando hacia
1: Seattle. ¿Qué jugamos? Son demasiados puntos, te te soy sincero. Debería cubrir Seattle. En, en, en el papel ¿no? Pero, pero, pero este equipo de Seattle tiene, tiene por ahí el, el tema de esa línea ofensiva que, que no le está ayudando mucho y, y creo que si algo, algo medio bueno tiene Jets es, es un poco esos, esos frontales eh, son muchos puntos yo no, no, voy a, no voy a jugar en este partido a lo mejor eh, podría ser el under pero, pero, pero son demasiados puntos incluso para, para Seattle en casa en contra de los Jets
0: Hace, una vez, hace un mes atrás hablábamos y discutíamos el tema de Russell Wilson como posibilidad de MVP de la liga, tiene cuatro partidos donde el equipo de Seattle no anota más de 28 puntos en, en los últimos cuatro, incluyendo partidos directos contra Rams y Cardinals, que son rivales divisionales pero luego contra Eagles y Giants dos equipos que están dentro de la peor división de la liga, así que algo se, se desinfló en, en esa ofensiva de, de Seattle, me parece que tiene que ver con, con Lockett, que no ha sido el mismo en los últimos mes
1: y medio Sí, también, también criticaban mucho el tema de la defensa, ¿no? Y la defensa, dentro de todo, ha, ha, ha mejorado en ese aspecto. Pero no encuentran por... el balance, o sea, cuando
0: uno sí. está bien, el otro
1: sí. se va al carajo. Así como, como decías, el tema de los puntos que han anotado, que, que, que han sido 23 la máxima en los últimos cuatro partidos, su defensa permitió dos veces 17, una vez 21 y una vez 23. Entonces sí, es, es un tema de, 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 de balance. De alguna otra manera, Seattle, Seattle no, está, no está sabiendo, eh, digamos, aprovechar el, las sedes ofensivas de Rossi Wilson y, y respondiendo a su defensa. Se ve hace muchos puntos yo no, no voy a jugar en este partido.
0: Bien, Washington visita a San Francisco, el equipo de los. Bueno, de Washington, carajo. Va, viene de la victoria ante los Steelers la semana pasada, el, el lunes por la tarde. San Francisco con derrota el lunes por la noche ante la escuadra de Búfalo. en este caso los Niners son favoritos por tres puntos por estar jugando en casa, entre comillas porque este partido es en Arizona y el total en 43 y medio que
1: jugamos Yo creo que, que Washington a lo mejor comprando medio punto si ya si a vez línea en más tres y medio me, me, me gusta, creo que creo que, que Washington es, es un equipo que, que, que de una u otra manera defensivamente puedes esperar buenas cosas, tanto, tanto por aire como por tierra ¿no? y, y, y van a presionar a Mullens, me queda muy claro lo, lo, lo van a estar presionando y pueden frenar ese ataque terrestre que suele caracterizar a, a San Francisco eh, ofensivamente también veo, veo digamos a un, a un Washington un poco disminuido con el tema de, de Antonio Gibson que seguramente se perderá uno o dos partidos con, con ese tema del dedo y, y creo que puede ser un partido parejo por eso te digo compraría medio punto y, y me quedaría con Washington también tomando en cuenta que necesitan de alguna u otra manera mantenerse en la pelea de, de, de su división
0: A mí me gusta San Francisco en ese, ese encuentro, lo cual es extraño pero me parece que, que ese es el partido que se nos olvida el gran play calling que tiene usualmente Kyle Shanahan. Los, las defensas que tienen un increíble pass rush les duele cuando les corren el balón y creo que San Francisco tiene para hacerlo, no confío en ningunas ni mucho menos, pero creo que el, la calidad o la posibilidad de victoria no va por ahí, sino es corriendo el balón donde Kelsenhan es absurdo cuando, cuando pone ese play con él. Eh, Washington viene una, una victoria sumamente emocional y ya sabemos cómo funciona ese tema del azúcar en la NFL, A la, la semana siguiente no presenta la misma cara, así que me quedo con, con San Francisco eh, si esa línea cambia en especial, me voy a quedar con los Niners el 3 me parece que sigue estando alto para un equipo de los Niners que pues tiene muchísimas lesiones honestamente esta línea se me hace a hacer rara ¿por qué? porque San Francisco no debería ser tan favorito, pero igual creo que, que termina ganando este duelo Siguiente, New Orleans visita a Filadelfia, el equipo de los Saints, favoritos por seis y medio. Total en 44. 68% de dinero entrando hacia los visitantes New Orleans Saints. Será Jalen Hurst, el mariscal de campo titular de Filadelfia. ¿Cuál es la jugada?
1: Yo creo que la jugada debería ser Nuevo Orleans. Eh, hablamos el martes de esa estadística de que los. Los Saints tienen marca de 8-0 cuando han tenido que suplir a, a Drew Brees en las últimas dos temporadas. Evidentemente, sigo sin comprar a Tyson Hill y lo haré de ninguna, otra man- de ninguna manera. Pero, pero, pero lo creo que... Y nos preguntaba alguien en el podcast del martes. Creo que este equipo está muy bien balanceado. La, la defensa ha, ha mejorado una barbaridad en las últimas semanas. Al principio hablábamos de lo que le costaba, sobre todo a la secundaria, ¿no? Pero en las últimas semanas, la, la defensa de Nuevo Orleans, en verdad, ha, ha dado un paso al frente y, y, y me parece que ahí está la clave. A, a Jalen Hortz eh, seguramente tendrá altos y bajos en el partido, podrá podrá a lo mejor mover un poco más la ofensiva pero pero creo que esta clase de de defensa le le, le va a costar un poquito además de los los Saints, me gusta el el under, te soy muy sincero Eh, el número no es muy alto sí, 43 44 está por ahí creo que puede ser un duelo de de pocos puntos, algo similar con lo que vimos de de Nueva Orleans en contra de Atlanta la, la, la semana pasada sí lo veo justo eh, siempre un 43, digamos, es, es en la parte baja de lo que se suele manejar en, en la NFL. Pero pero sí, los últimos, los últimos, eh, estoy viendo aquí, los últimos seis partidos de Filadelfia han estado abajo de ese total, eh, excepto uno, el de, el de Green Bay, que fue 36, pero, pero de los últimos siete, seis han estado abajo de ese total. Y de Nueva Orleans, los últimos. Los últimos seis han estado bajo ese total. Los últimos cinco, perdón. Contra Atlanta, 37. Contra Denver, 34. Contra Nuevo Orleans, contra Atlanta, 33. Contra San Francisco, 40 justos. Contra Tampa Bay, 41. Entonces, lo veo bastante, digamos, en la línea. Y creo que podría ser un duelo de defensivas y, y pocos puntos.
0: Sí, considero lo mismo. Pero en este caso, sí voy a tomar a New Orleans eh, menos seis y medio yo en, en calidad de visitante. Eh, Hertz, no sabemos qué va a presentar, pero no es fácil enfrentar un equipo que viene nueve victorias de manera consecutiva en el caso de New Orleans. Don Joshua May. Ok, pasamos al siguiente, que es el duelo. Parece es que se me perdió por aquí. Ahora sí, es el duelo de Green Bay visitando a Detroit, un duelo de la NFC Norte, el equipo de los Packers favoritos por siete y medio, total en 55, 63% del dinero entrando hacia los Packers. ¿Qué vamos a jugar?
1: Yo creo que en, en este partido Aaron Rodgers puede, puede hacer pedazos a, a la secundaria de Detroit. A veces, a veces con el tema de Green Bay es el, el, no el poder sino el querer. ¿no? Eh, muchas veces suelen, suelen llevar el partido, conformarse con, con lo que están haciendo y, y si de repente como la semana pasada... Eh, Philadelphia en un regreso de patada le, les aprieta el juego y, y se ponen a una posición, entonces responden pero, pero si, si Green Bay quiere si Aaron Rodgers quiere puede hacer pedazos a esta secundaria de Detroit en, en, en un abrir y cerrar de ojos, claro es un, es un duelo divisional eh, Detroit creo que la semana pasada con la victoria en Chicago deberían estar más que, más que contentos porque le dieron esa victoria a Darren Babel Recordar que este partido se jugó hace un par de semanas en Green Bay. No, pero en este, este partido... No, ese se fue semana 2. En... Sí, no. Cuando se jugó en la semana 2, Green Bay ganó 42-21. Y, y creo que puede ser algo, algo similar, ¿no? Eh, un partido de altas y que, y que Green Bay cubra, cubra esa línea de menos 7 y medio, menos 8.
0: Voy yo con las, con las altas, a pesar de que el número es... Eh relativamente alto, Eh, no me encanta que Green Bay cubra eso, pero me parece que Detroit tiene posibilidades también de poner sus puntos acá, especialmente jugando eh, en casa, no es un partido que me encante, lo voy a a ser muy honesto, pero de tomar uno, voy a tomar, es que no, ¿sabes qué? 55 puntos es demasiado también, o sea, a pesar de que los equipos se jalen, sigue siendo demasiados, demasiados puntos, pero bueno, Bien, pasamos al siguiente duelo. El equipo de Atlanta es favorito por dos y medio de visitante ante Los Ángeles Chargers. El total en 49 y medio y el 61% del dinero entrando hacia los Falcons. ¿Qué vamos a jugar?
1: Me parece que la jugada tiene que ser eh, Atlanta. Creo que la semana pasada vimos la peor versión de de estos Chargers y y no se van a levantar. Definitivamente lo de Antolini lo, lo tenemos claro todos, eh, no va a seguir la próxima temporada, va a ser cortado el, el lunes negro que llamamos, ya lo habíamos platicado, y creo que este equipo ya, ya bajó los brazos ¿no? eh, va a llegar un, un, nuevo, un nuevo head coach y, 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 y sabrá eh, con qué jugadores cuenta y demás, y, y ya no, no tienen absolutamente nada, nada por qué pelear la semana pasada fue una una señal clarísima de, de rendición de los charges en esta temporada yo yo sinceramente no confío en, en ellos absolutamente este eh, escuchaba una uno, una de las conferencias de prensa que dio Anthony Lee en esta semana y comparaba la situación de los charges con con, con la guerra de per ¿Qué? Sí, así, así lo digo, tal cual dijo, esto es como, como la guerra de Pearl Harbor, o sea, nos, nos pegaron durísimo, pero nos tenemos que levantar porque todavía podemos salir victoriosos.
0: No, serio,
1: bueno. No. <risa> así lo digo, bus, busca la, la, la declaración. Eh, no, veo, no veo que, que este equipo tenga, tenga ni ganas, ni alma, ni corazón, digo, tampoco... Mmm, los Falcons sería un equipo que, que confiera en ellos, lo, lo hice la, la semana pasada pensando que, que podían ganar ese partido. Julio Jones este, no, ha, no ha entrenado y demás, pero, pero sí, este, digamos, la línea es, es suficientemente baja como para pensar en un partido sin puntos y creo que Atlanta lo van.
0: ¿Sabes cuál es el dato que más me llamó la atención de estos Chargers? más allá del de que uno sabe que están tres y nueve y han desperdiciado muchísimas ventajas y todo, toda la historia de las, de, del año que, que es bien conocido las tres victorias Cincinnati, Jacksonville y los Jets
1: las de los wow. Chargers
0: sí no sí una locura no le han ganado a nadie, a nadie. Sí, no,
1: para, para que para que no Inglaterra Oye, y para 4, el talento 5, para el
0: talento que tiene el equipo
1: sí para que en Inglaterra te ponga un 45-0 de verdad está grave la situación y en ese partido este, en ese partido Cam Newton lanzó 70 y tantos días 69
0: Entonces, para ti
1: Sí, no Este, sí, este equipo de, de los Chargers no camina absolutamente no camina
0: Este para mí es el, el, el que sigue es el partido de la semana que es Pittsburgh visitando a Buffalo el domingo por la noche el partido doble o nada los Steelers, eh, mentira, los Bills son favoritos por dos y medio, el total en cuarenta y medio. 59% del dinero entrando as, hacia Buffalo. La gente como que está brincando y saliéndose del barco de los Steelers, don Joshua Maya, ¿qué vas a jugar?
1: Sí, los entiendo. De hecho, esta línea estaba Buffalo más dos y medio antes de que jugaran el Monday Night en contra de San Francisco. Y, y esa actuación de, de Josh Allen este, cambia completamente. De pasar de estar más dos y medio a menos dos y medio. Y lo mismo sucede con, con el tema de Pittsburgh, ¿no? Se vio mal ante Washington y, y, y la perspectiva, evidentemente, cambia. Entiendo que, que, que la gente esté volcada con Buffalo, que este partido prácticamente tiene esa particularidad de que, de que el que lo gane asegura boleto de playoffs, prácticamente. Eh, um, los, dos, los dos tienen muy buenos números eh, Pittsburgh está 5-0 en, de visita y, y Buffalo está 5-1 en casa, Pittsburgh 4-1 de spread y, y Buffalo 4-2 de spread en casa eh, yo creo que, que si, si es, un, si es un, un match en el que la defensa de Pittsburgh puede poner en un aprieto a Josh Allen, no, no va a ser como, como lo vimos el, el lunes pasado con ese defensa de San Francisco lo va a poner en aprieto, sobre todo el tema de, de su secundaria. Eh, yo lo, lo he dicho hasta el cansancio desde el principio, ¿no? Si por algo no compraba yo a Pittsburgh es porque no saben correr el balón, no están pudiendo correr el balón. Y en algún momento van a tener que hacerlo. Si, si son un, un equipo unidimensional ofensivamente, en, en la postemporada les va a costar. Y, y el único, digamos, el, el único pero que, que tiene grande esa, esa defensa de Búfalo sobre todas las cosas es en contra de la carrera. Y ahí no van a tener mucha distracción que, que hacer. Entonces, en ese aspecto creo que, que Búfalo tiene, tiene un match favorable, jugar en su casa, en Sunday Night. Por supuesto que, que el público aquí sería un grandísimo factor. Eh, creo que el clima va a estar un poco un poco severo y, y, y tomaría los bills con toda sinceridad.
0: Sí, o sea, también también está saltando el barco los Steelers? sí,
1: Yo nunca estuve tan arriba, o sea, no dilo, que,
0: nunca estuviste, nunca estuviste.
1: Sí, nunca estuve como la película de Titanic, ¿no? Como DiCaprio, nada ¿no? más es que yo no gané esa mano de póker. Pues nada, los, lo, lo, los veía de abajo y se veía muy No, padre, no, sí, pero... sí,
0: Está clarísimo que esa es la única diferencia entre DiCaprio y ti, nada más.
1: Sí, en lo guapo nos parecemos. <risa> <risa> pero, pero sí, nunca, nunca me subí, nunca me subí al, al barco de Pittsburgh. Eh, solamente, de hecho, en, en el power ranking que hago toda la temporada, ni una semana los puse como número uno, ni una sola. Eh, 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 he tenido a Kansas City básicamente desde el inicio y, y por ahí una semana me equivoqué y puse a, a Green Bay y, y después habían sido este, masacrados por Tampa Bay, entonces nunca compré a, a Pittsburgh como tal ojo, no soy yo que sea un mal equipo no, para nada, so, son un buen equipo, pero pero no los compro como un, 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 un candidato que, que en algún momento los llegue a ver como favoritos en contra de, de los Chiefs en la AFC, y tampoco los compraría tan fácil en, en un probable Super Bowl, aunque creo que, que, que la AFC ha tenido mejor nivel esta, esta temporada. ¿Te comiste pero, mucho bueno.
0: comentario de los fanáticos de los Steelers en todas esas no, semanas que no los pusiste?
1: No, un poco sí, me preguntaban, pero digo, creo que ellos mismos los mismos aficionados a a los Steelers todavía no estaban al 100% convencidos de que este equipo era lo que decía su récord.
0: Sí, yo en el caso de nosotros en NFL Latino que hacemos los Power Rankings, los pusimos una vez, Eh, creo que fue después de la victoria contra Tennessee y luego en las siguientes semanas, que no recuerdo, la semana de, de Dallas, Volvieron a caer en el puesto 2 y Kansas City subió, y ahí se ha mantenido el power ranking durante los últimos, no sé, mes y medio, par de meses. Y sí hemos recibido un carajo de comentarios en contra, ¿no? Precisamente por eso. Eh, Y lo tildan a uno de fanático de los Chiefs, pero uno trata de adelantarse a lo que uno cree que va a suceder eventualmente, que en el caso de Pittsburgh era esa derrota, ¿no?
1: Sí, hay que decirlo. El el aficionado de Pittsburgh el aficionado de Pittsburgh tiene esa particularidad de que, de que se hizo aficionado cuando, cuando eran la cortina de acero la mayoría de ellos y los que no han sido un poco más por un tema de, de herencia de los padres que, que, que por un equipo de que, de que alguien que, que está metiéndose en la NFL y, y, y la realidad es que el aficionado de Pittsburgh sabe bien del juego sabe muy bien del juego totalmente opuesto a, 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 a muchos nunca es nunca bueno generalizar A muchos de los aficionados de los patriotas. No. No a todos, a muchos. El aficionado de Pittsburgh sabe del juego y sabe que que ese récord era era un poco engañoso, hay que decirlo. Yo me voy a quedar con con Búfalo, creo que esa falta de juego terrestre en algún momento, como en estos partidos, le va a terminar pesando a Pittsburgh.
0: Yo lo que sí sentí del aficionado de Pittsburgh este año es que más que nunca otro año los noté más sensibles de lo normal. Eh... Estaban ahí como en, no sé, alitas de cucaracha tratando de volverle a decir a uno, pero estamos invictos esto que el otro, como si no tuvieran una historia por detrás, algo que me parece muy extraño, es algo, algo que, que pasaba regularmente con el equipo de New England, pero ellos estaban construyendo su historia en estos últimos 20 años, su historia ganadora, por así decirlo, pero lo ha tenido durante... Toda la vida. Y y estos aficionados que llegaban en redes sociales como que se les había olvidado y estaban buscando ese mérito. Yo en mi caso me voy a quedar con esos dos y medio de los Steelers. No estoy bajándome del barco. Nunca estuve tampoco, pero creo que es un buen pareo para los Steelers este domingo por la noche. Todo el mundo está yendo para Búfalo. Yo me quedo con los Steelers. Me estás dando dos y medio con un equipo que estaba invicto hace, hace una semana, que tiene una grandísima defensa y tiene que enfrentar a errores locos que es... Josh Allen del otro lado, o sea, tomo esos dos y medio de las veces que me los den, así que me quedo con los Steelers el domingo por la noche vamos con el último, Baltimore, visita Cleveland, esos rivales de los Steelers en la AFC Norte, en este caso los Ravens son favoritos por un punto el total en 46 y medio 56% del dinero entrando hacia los Ravens que jugaron el martes por la noche ¿qué juegas Maya?
1: Voy a tomar a Cleveland te soy sincero ¡No! ¡No! Sí. <risa> Sí, andas, sí, muy con,
0: andas muy brown de, en las últimas dos semanas, semana y resto. O sea, el, el último podcast te sentí casi, casi hermano de Stefanski.
1: <risa> no, sé, no, era para molestarte porque hicieron pedazo a los Titans. Eh, um, entiendo que, 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 que es un partido en el que Cleveland se tiene que quitar una agitatura una fuerte en contra de, de, de Baltimore, ¿no? Eh, el partido que jugaron en septiembre fue una absoluta paliza pero yo creo que yo creo que, que, que Baltimore sigue, siendo, sigue siendo un equipo limitado sigue siendo un equipo limitado sobre todo en, en, en el tema de, de aéreo no eh, claro los medios de hacer polvo a, a a los Dallas Cowboys con casi 300 yardas por tierra, tres jugadores con, con arriba de 70, incluyendo a la mar. Pero a mí me está gustando, y te lo diciendo varias semanas, a mí me está gustando lo que está haciendo la defensa de Cleveland en, en las dos partes. Eh, tanto los frontales como, como la secundaria de la defensa de Cleveland está haciendo bien las cosas. Eh, me vas a decir, los Titans en la segunda mitad les hicieron. 30 puntos. No, no te voy a decir eso. Sí, pero habían, habían de alguna u otra manera bajado los brazos por, por la renta que sacaron en la primera mitad. Yo no, no termino de confiar en, en la Matt Jackson por, por aire. Eh, creo que, que, que sigue siendo un, un coreo algo bastante limitado en esa parte. Que si de repente puede poner en pase como, como, el que le puso a Hollywood Brown, te lo puede hacer. Pero, pero creo que Cleveland trae ese, ese hype. Bastante bastante bueno de, de lo que vienen haciendo. Van a jugar el Monday Night. Eh, um, me, me, me gusta Cleveland recibiendo puntos en casa.
0: ¿Cuál es el Lock of the Week esta semana?
1: O dos. Vas a no sé si este usar partido? dos.
0: Sí, y ya viene a continuación.
1: Pero no va, ah, ya él vas a. Ándele. Ah. Vamos. Ay, um, mi lock, dos Lock of the Week esta semana. Vale. Sí, sí. Espero es que vayas
0: brincando a ver si, si
1: alcanzas, ¿no? Sí. El primero con de WIC va a ser Indianapolis menos 3. Ok. Y el segundo lo con de WIC va a ser el londres de Kansas City de 50 y medio.
0: Under, ese en Miami. Está bueno oh. ese. Me gusta. Ok, estamos 4 eh, y 9, 8, 3 y 1. ¿Correcto?
1: Correcto.
0: Tengo un partido menos porque... Eh, don Yoshio Maya quería a Keke, entonces le dimos Keke la semana pasada y esta semana también. Baltimore, menos uno es el lock of the week de esta semana. Ese equipo destruye a Cleveland lo que lo le dé que da es la gana. ¿Está
1: menos uno, tramposo?
0: Pues está menos uno. No,
1: está a menos uno. No Revisa. Un Pero si lo tienes,
0: si lo tienes en, la, eh, en la frente.
1: Lo estoy viendo menos dos y digo? medio yo. ¿A quién? Menos dos y medio y menos 118 además.
0: No, no. A ver, Joshua, vamos, vamos por partes. Porque acabamos de hablar de ese partido hace un minuto y medio.
1: Sí, pero... Te dije
0: menos... Eh, Cleveland, estoy viendo a Cleveland más uno. Es decir, estoy viendo a Baltimore menos uno. Hijo, qué tramposo. A ver, a ver, a ver. ¿Tenemos una página en común, sí o no? Sí. ¿De ahí sacamos los en líneas?
1: Esa, en, esa, en esa página me aparece menos dos.
0: No, qué carajo, Joshua. O sea, ¿qué estás haciendo? me estás exhibiendo con la gente y sabes que no es así
1: bueno, orden de menos uno no, no va a haber ya. diferencia, si gana Baltimore va a ganar por tres o más
0: es más, mira es, es, es época navideña es época de dar, te voy a dar ese a punto ver. Baltimore menos dos vamos carajo, o sea, ¿a qué vinimos aquí? Baltimore menos dos en el lock of the week, tómelo, Exacto. agarren sí. eso volvió Mark Andrews, Lamar Jackson va a tirar todos los downs, va a correr todo lo que usted quiera, Cleveland Viene inflado de enfrentar una defensiva pobre como la de Tennessee la semana anterior. Se va a encontrar con una mejor defensiva. Baker Mayfield va a ser interceptado. Baltimore menos dos es el Lock of the Week. Y seguimos, seguimos ganando porque, señores, tengo que mencionarlo y me voy a dar una palmada en la espalda. De este lado, hemos ganado todo el año. Así que de este lado no necesitamos que con Joshua Maya. Nada más ganadores. <risa> ¿Estamos de acuerdo?
1: estamos de acuerdo no me gusta tu loco de wing normalmente sigo pero está no te voy a seguir.
0: este no, no. No, no te gusta seguir ganadores eso es los ganadores te he dado a... los winners todas las semanas Joshua y luego te vas por, por tus, tus cosas que inventas por ahí eh? no sé qué sé yo Terminas partido de
1: Codes de la semana yo quiero mencionar uno del viernes que vale la pena que lo vean el viernes es un poco tarde a las nueve de la noche Nevada en contra de San José. Es un buen partido, aunque sean dos programas que normalmente no, no solemos ver. Nevada tiene marca de 6-1 y San José marca de 5-0. San José apenas da dos puntos y hay que tomarlos. Este es uno de los partidos que vale la pena. El otro juego que vale la pena, por supuesto, es el North Carolina en contra de los Canes de Miami. Creo que es un buen duelo de ICC. Ambos equipos vienen de poner más de 45 puntos la semana pasada y creo que puede ser un juego bastante, bastante entretenido. Serían con los dos partidos que yo me quedo esta semana. Está el USC también en contra de UCLA, que a ti te gusta el Pac-12, nada más que no es tan tarde como como te gustaría. No,
0: pero, pero tenemos tarde, tenemos juego tarde entre Stanford y Oregon State, que está importante ahí, o por lo menos interesante para poder meterle algún dinero, eh, tardecito el sábado en la, no- en la noche, y por supuesto el USC, USC LA, cancelado el Michigan y Ohio State, y yo creo que los aficionados de Michigan felices por eso, la verdad.
1: Sí, aunque ca- armó una polémica tremenda, porque para el- en las reglas que se habían puesto al principio de la temporada necesitabas jugar seis partidos para tener derecho a jugar el campeonato. Y- ya viste
0: que no es una regla.
1: No, so, es una regla que no, que se la pasaban por el arco del triunfo y la quitaron y, y listo, ¿no? El tema está en que Ohio State eh, va a jugar solamente seis partidos y si le gana a Northwestern en el, en el partido de campeonato de la conferencia lo van a meter a los playoffs, un equipo que solamente jugó seis y que no le ganó absolutamente a nadie. Entiendo que, que, que si le ganan a Northwestern es un equipo que, que estuvo bien en la temporada, pero, pero también va, va a causar muchísima polémica.
0: Este es, este es el clásico año del bueno, 2020 donde el, el, el comité dijo al carajo todo y met, metemos los cuatro que más conocemos y ya. Eso sí, es.
1: Que más venden. Así es, tal sí. cual.
0: Bien, nos vamos, Yeshua.
1: Uh, muchas gracias, gusto saludarte, estimado Alonso Pura Vida. A la gente que nos oye, gracias por escucharnos, por comentarnos, por este esperar el podcast, que se suscriban, lo recomienden. Y nos escuchamos por aquí el martes con el resumen de lo que ya sucedido en la semana 14 del año
0: Ya saben, Reymes menos dos. Nos vemos.